0: Con esta lección, estoy comenzando un estudio del libro de Génesis. El tema de la redención es el mensaje de la Biblia desde el principio hasta el fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Este mensaje de la redención del hombre a lo largo de la Biblia es lo que hace que los 66 libros diferentes de la Biblia sean un solo libro, aunque fue escrito por la mano de muchas personas diferentes durante un periodo de 1,500 años y cubre los eventos de toda la historia del hombre de más o menos 5,000 a 6,000 años. Es muy importante para nosotros creer la Biblia en su totalidad. Pablo dice que toda la Escritura es útil. Demasiados hoy en día tratan de elegir lo que van a creer de la Biblia. Si empezamos a hacer eso, empezamos a corromper el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Sin el mensaje de la redención, el hombre está desesperadamente perdido en el pecado para el cual no hay remedio. El relato de la creación que se encuentra en Génesis ha sido fuertemente criticado por el mundo y por la iglesia, por ser demasiado simplista y poco científico para ser confiable. Hermanos, si no podemos confiar en la precisión del relato de la creación que se encuentra en Génesis, no podemos confiar en ninguna parte de la Biblia como la palabra de Dios. Sin la base sólida de Génesis, todo se derrumba. Un comentario que se llama Baxter escribió estas palabras. Los temas principales de las escrituras pueden compararse con grandes ríos, cada vez más profundos y anchos, a medida que fluyen. Y es verdad decir que todos estos ríos tienen su nacimiento en la fuente de Génesis. O, para usar una figura igualmente apropiada, como el tronco grande y las ramas anchas y extendidas del roble, están en la bellota, así por implicación y anticipación, toda la escritura está en Génesis. Aquí tenemos en germen o semilla todo lo que luego se desarrolla. Se ha dicho con verdad que las raíces de toda revelación subsiguiente están plantadas en lo profundo de Génesis. Y quien quiera comprender verdaderamente esa revelación debe comenzar aquí, en Génesis. Así dice este comentario. Con esta introducción vamos a leer todo el capítulo 1 de Génesis. Génesis, el capítulo 1 y el versículo 1. «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra. Y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Y sirvan de señales para las estaciones para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día. Y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie y vio Dios que era bueno y Dios los bendijo diciendo frutificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra, sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra». Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla. Os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Vamos a leer también los primeros tres versículos del capítulo 2 de Génesis. Génesis 2, 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. La Biblia declara que Dios creó todo de la nada y puso en orden la creación que conocemos hoy por la palabra de su boca. La creación como la conocemos hoy fue creada literalmente en seis días. Los que enseñan la evolución y muchas otras teorías continúan haciendo afirmaciones con atrevimiento como si fuesen declaraciones de hecho. Pero son teorías no más sin evidencia verdadera. Todo lo que se llama a sí mismo ciencia, o sea conocimiento, no lo es. La verdadera ciencia es el estudio de lo que Dios ha creado. Hay mucha evidencia científica que apoya el relato de la creación que está registrado en Génesis. Se ha escrito mucho últimamente por científicos desde la perspectiva cristiana. Y está disponible en el Internet para aquellos que estén interesados en estudiarlo más profundamente. Es muy útil e interesante estudiar la evidencia científica que apoya el registro de la creación encontrado en Génesis. Pero la ciencia no es mi especialidad, así que no intentaré presentarles esos hechos científicos. Lo que siempre debemos recordar es que no es nuestra responsabilidad probar que el relato de Génesis es verdadero. Nuestra responsabilidad es proclamar el Evangelio de Jesucristo. Incluso con el apoyo de evidencia científica verdadera, Nunca convencerá a nadie de que Dios creó los cielos y la tierra. La razón es porque es una cuestión de fe, no de intelecto. Así dice Hebreos 11.3. Hebreos 11.3 dice, «Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios» de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando yo digo que es por fe, no estoy hablando de una fe ciega e ignorante. Si usted no me conoce y nunca me ha visto, usted no debe creer que soy calvo solo porque yo se lo diga. Sin embargo, si usted conoce a dos personas en las que confía y que me conocen a mí, y que testifican y afirman que sí, soy calvo, usted puede tener confianza que soy calvo. David nos habla de dos testigos fieles, de la verdad, de que Dios creó los cielos y la tierra. Su testimonio es confiable y debe ser recibido y creído. Vamos a leer en el Salmo 19 y los versículos 1 al 6. El Salmo 19 y los versículos 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y este, como esposo que sale de su tálamo se alegra ¿cuál gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. El primer testigo fiel que testifica que el Dios omnipotente creó la tierra y los cielos es la creación misma. Cada creación y su obra revela algo de su creador. Por ejemplo, si usted lee una composición o un relato escrito por un profesor de la universidad y otro por una criatura de cinco años de edad, usted podría saber que la composición del profesor fue escrita por un adulto inteligente y maduro. El relato por la criatura revelará que el autor fue una criatura que le falta la habilidad de entender conceptos complicados. El hombre ha procurado inventar teorías para explicar el origen de la creación y del hombre. La mitología griega dice que el origen de todo es el resultado de las enemistades de dioses y las consecuencias de sus conflictos entre sí mismos. La evolución dice que el origen de todo es el resultado de millones de beneficiosas mutaciones o cambios y accidentes. La Biblia declara que un Dios supremo, poderoso e inteligente, creó todo y que puso todo en orden para un propósito. Si yo estoy caminando en el bosque y de repente encuentro una mansión grande, hermosa y adornada, ¿no voy a pensar que fue edificada por varias tormentas, por accidente y durante millones de años? Simplemente por observar su hermosura, detalles y la manera en que se edifica, yo puedo saber que esa mansión está allí a propósito y que fue diseñada y edificada por un arquitecto brillante, inteligente. Mire la majestuosidad, el orden el detalle minucioso y el delicado equilibrio de la creación. Y dígame, ¿de qué relato da testimonio? Claramente la creación da testimonio de que hay un arquitecto divino. El testigo de la creación no conoce la barrera del idioma. Todos los hombres pueden observar la creación. Y entender que todo fue creado con un propósito por un Dios poderoso e inteligente. Y por eso ninguno tiene excusa para no buscar y alabar a su Creador. Así dice Romanos 1, 19 y 20. Romanos 1, 19 y 20 porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El segundo testigo fiel del hecho de que todo fue creado por un solo Dios poderoso e inteligente es la palabra de Dios misma, la Biblia. Así, leemos también en el Salmo 19 y los versículos 7 al 14. El Salmo 19 y los versículos 7 al 14. La ley de Jehová es perfecta y más que mucho oro afinado, y dulces más que el miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Toda la palabra de Dios es testimonio de su veracidad en cuanto al relato de la creación. La Biblia ha demostrado que es la palabra de Dios, ha demostrado en muchas maneras que es confiable. David dice que la palabra convierte el alma del hombre, que quiere decir que restaura al alma. Las instrucciones y revelaciones de la Biblia producen gozo, paz y contentamiento en el alma de los que son gobernados por ellas. No hay vida más satisfactoria que la que se vive en obediencia a las amorosas instrucciones de la Biblia. ¿Por qué? Porque su autor es el autor de la vida. Pablo escribió a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 2.13, Primera Tesalonicenses 2.13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. La palabra traducida actúa en este pasaje significa ser activo. La palabra energía proviene de esta palabra griega. La palabra de Dios tiene poder y energía para cambiar la vida de los que la creen. Uno de los mayores testigos de la verdad de la palabra de Dios es la multitud de vidas cambiadas de aquellos que, que obedecen sus instrucciones. Si su palabra se ha manifestado ser confiable, ¿por qué cuestionaríamos el relato de la creación en Génesis? Sin duda, el relato en Génesis no contesta todas nuestras preguntas. Es cierto eso. No fue el propósito de Dios de contestar todas nuestras preguntas. Tenemos que recordar lo que dice en Deuteronomio 29-29. Deuteronomio 29-29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre para que cumplamos todas las palabras de esta ley. El relato de Génesis nunca fue presentado como una composición científica sobre cómo se creó el mundo. No intenta responder a todas las preguntas que molestan la curiosidad humana, Recuerde que Moisés era un hombre educado y podría haber escrito desde una perspectiva científica, pero simplemente escribió lo que Dios le había revelado. El relato de la creación que escribió Moisés era muy diferente del entendimiento egipcio. La Biblia no se propone probar que hay un Dios, aunque presenta un montón de pruebas de que Jehová es Dios. La Biblia comienza con la suposición de lo obvio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Salmo 14.1 dice, el Salmo 14.1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Solo un necio negaría lo obvio. Y aunque Dios no ha respondido a todas nuestras preguntas, ya que hemos encontrado que su palabra es digna de confianza, Recibimos su relato de la creación y lo creemos. Yo no siempre les conté a mis hijas pequeñas todos los detalles de cada situación. Les diría solo lo que necesitaban saber en ese momento para hacer lo que tenían que hacer y esperaba que confiaran en mí. Y en mi sabiduría y amor, lo suficiente para obedecerme. Nuestro Padre Celestial espera lo mismo de nosotros. Para mí dice mucho que Dios solo dedica dos capítulos de cómo se creó la tierra y los cielos y todo el resto de la Biblia al por qué creó la tierra y los cielos. ¿En qué tema cree usted que Dios quiere que nos fijemos más? Vamos a leer en los Hechos, el capítulo 15, y los versículos 13 al 18. Hechos 15, 13 al 18. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, Varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Dios tuvo un propósito en mente cuando creó la tierra y los cielos. Ese propósito fue tomar de los gentiles y de los judíos un pueblo para su nombre. Dios estaba preparando un lugar en el cual formaría un pueblo especial y único que sería partícipe de su propia naturaleza divina. Su propósito fue crear una familia para compartir y tener comunión con él mismo. De ese pueblo, él también proveería una novia para su hijo. Bueno, si eso es cierto, ¿por qué permitió Dios que el pecado entrara en la escena? El hombre fue creado a la imagen de Dios. Para que la comunión sea genuina y completa, debe basarse en la elección de la obediencia y en una completa dependencia de Dios como la fuente de la vida. Por eso Dios le dio a Adán la habilidad de escoger vivir por fe y obediencia o vivir en desobediencia y rebelión contra la voluntad de su Creador. Nunca fue la intención de Dios que Adán fuese la última creación de Dios sólo fue el propósito de Dios que Adán fuese la cabeza de una raza de hombres, de la cual Dios formaría una nueva creación. Pablo escribió de esta nueva creación en 1 Corintios 15, los versículos 45 al 50. 1 Corintios 15, 45 al 50. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción hereda la incorrupción. Adán en el jardín no fue un error, solo parte del proceso necesario para lograr su creación final. Jesús, el segundo Adán, se convirtió en la cabeza de una nueva raza de hombres redimidos por la gracia de Dios esta nueva raza de hombres no tenía nada de qué jactarse sino esperaba en la misericordia y la gracia de Dios. Es un pueblo que adora, alaba y sirve a Dios porque ama a Dios y que cree sus promesas de gracia y que aprecia todo lo que Dios ha hecho para redimirlo de la esclavitud del pecado. Pablo escribió en 2 Corintios 5 y los versículos 17 y 18. 2 Corintios 5, 17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. También podemos leer en Galatas, el capítulo 6, y los versículos 14 y 15. Galatas 6, 14 y 15. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Negar el relato bíblico de la creación es negar nuestra responsabilidad ante Dios y rechazar su soberanía y autoridad como nuestro Creador. Es continuar caminando en la naturaleza independiente, rebelde y caída del pecado que deja al hombre separado de su Creador y condenado al castigo eterno. Creer en el relato de Génesis es un paso importante para conocer al Dios de la creación. Es parte de una revelación que le lleva a la verdad de que el Dios de la creación es el Dios de la nueva creación. Esta creación natural presente será destruida, mudada por Dios, como un vestido viejo. Así leemos en el Salmo 102, y los versículos 25 al 28, el Salmo 102, los versículos 25 al 28. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán como un vestido, los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Solo la nueva creación permanecerá. Por eso es tan importante que nos fijemos en esta gloriosa obra de Dios. Su obra de tomar al hombre pecador y exaltarlo al trono de Jesucristo es ciertamente su obra más gloriosa y culminante por la cual debemos maravillarnos y adorar a Dios ahora y por la eternidad. Tenemos un tipo de su obra de la nueva creación en el registro de los siete días en los cuales Dios creó los actuales cielos y la tierra y luego descansó. Dios trae orden al queos. El primer día Dios demandó que sea la luz. El Evangelio de Jesús produce luz, o sea, entendimiento en lugar de la oscuridad y confusión de la ignorancia del pecado. El día segundo, separó las aguas y estableció la expansión. Dios levanta las nubes tenebrosas del pecado y nos hace mirar hacia arriba. El día tercero, descubrió la tierra e hizo crecer la vegetación. Dios levanta nuestra vida del mar tempestuoso, de la humanidad perdida, y pone nuestros pies en tierra firme para que podamos producir fruto para su gloria. El día cuarto, Dios creó los cuerpos celestiales y estableció estaciones. Dios quiere poner nuestra vida en orden. Y darnos propósito y dirección para nuestra vida. El día quinto, creó los peces y las aves. La salvación nos hace fructíferos y multiplica nuestras bendiciones. Nos da vida eterna y abundante. El día sexto, Dios creó los animales terrestres y al hombre. Dios nos hace hombres nuevos para disfrutar de la comunión con él mismo. El día séptimo, Dios descansó. Dios quiere que entremos en su reposo. Todo está completo. La obra de la reconciliación está completa. No hay nada más que hacer, sino creer. Gracias a Dios, por su gloriosa creación natural. Pero su obra más gloriosa es la obra de su gracia que me hizo una nueva criatura en Cristo. Dios hizo un gran esfuerzo para crear toda la creación solo para hacerme a mí, su hijo, y darme la oportunidad de gobernar y reinar con Cristo, que conozcamos y nos rindamos a sus propósitos para que podamos disfrutar de la abundancia de la vida, la vida eterna y la vida abundante.